0: 欢迎收听大宅门 Podcast， 我是 Kevin， 大家这一拜过得好吗？今天我们又要来进入行家的主题喽<音樂>。我想每一个人都会遇到有关于情绪的问题那尤其可能很常会碰到所谓情绪勒索的状况。那到底我们要如何来面对这样子的一个情绪勒索的问题？今天。非常开心，我们可以邀请到非常专业的咨商心理师庄永成，咨商心理师，他同时也是我们心理师干杯 parkes 的主持人阿宝，你好，嗨，你好，你可以叫我阿宝就好了。<笑>啊，我们前面还是要比较比较震惊的这个<笑><笑>介绍，这样好的 ，OK， 我们后续我们就直接称我们庄心理师的阿宝好了。<笑><笑>好，那首先还是想要先请问一下阿宝。有关于心理智商这件事 情， 嗯， 一般到底都在做些什么心
1: 理智商这件事哦、喔，其实说穿了就是在帮忙大家做一些自我觉察的动作啦。嗯，那一旦我们有了觉察，我们也许心里面有很多烦乱的事情，我们可以去排出一些优先的顺序。嗯，或者是我们原本不知道我们应该要往哪里走的时候，也许我们可以借由我们知道某一件事情上面，我们到底挣扎在哪一些部分、嗯，有哪一些结果是我们不想要，有哪一些结果是我们想要的，去分析这一些的优劣顺序。以后我们比较清楚，我们下一步要怎么走。那也有一些人，可能是在他的生活里面有很多没有办法跟别人诉说的烦恼，或者是没有人知道他的状况是怎么样子，没有人能够体会的部分。借由心理智商，也可以稍稍的让他有一点出口。然后同时在这个出口的同时，也能够让他找寻到，那他接下来可以怎么样子跟这个世界再次的接
0: 轨。嗯哼哼，我小时候其实也有梦想要。成为这个职业哦， oh, 真的对，但我的那个想象是以前就是看一些什么偶像剧啊，还是那个一些就是电影之类的，就是然后心理医师、oh. 哇，就是很帅，他也不用穿着白袍，就是穿个那种衬衫，然后西装裤，然后他的办公室就非常的漂亮，然后就坐在那边，然后给他一杯咖啡，然后就开始跟那个病患聊天，然后就觉得哇塞，好帅，<笑>然后又可以听一堆八卦，这样<笑>聊天也就算了
1: ，<笑>有一些电影的心理师应该是就是他的病。病患坐在那个一个躺椅上面，然后他只要拿一支笔在那边故作镇定，这样就好了
0: 。<笑><笑><笑><笑>因为我也好奇，想要来问一下，就是像我刚刚有提到所谓。心理医师啊，是，他跟咨商师，他其实是同一件事情，还是他是不一样的专业
1: ？心理医师比较像是国外他们会用到的啦，因为他们的派系我就先不讲、啊。但是在台湾的话呢，他基本上我们如果说要说医师的话，我们只有精神科医师。嗯哼，那精神科医师的话，他们主要是能够针对一个人他现在目前的状况，给予一些立即性的帮助。这些帮忙可能有包含的是药物性的治疗，是、嗯，或者是让他能够拘留在那個。病院里面一段时间这样子、嗯，那另外的话也会有临床心理师和智商心理师。嗯，那我们如果说是在医院里面比较常看到的，可能有临床心理师，他会帮忙医师去做某一些的评鉴、嗯，也就是这个医师觉得说，哎、欸，某一个病人来求助的时候，他可能有什么样子的状态、嗯，由临床心理师去选择某一些的测验去确认这一个人他的状态是怎么样子的。嗯、哼哼所以临床心理师比较多是在这个部分。去跟这些病人去确认他的状态啦、嗯，然后当然也会做一些认知治疗啊等等的部分。嗯嗯嗯、那如果是职场心理师的话，比较常看到的可能都会是在学校或者是社区里面
0: 、嗯、哦。其实也听起来会就是更针对情绪这一块，是可以协助有需要的民众会有进一步的处理。是,是那接下来我就想要直接来去询问我们的阿宝，就是。我们当初在设计这个主题，其实想了很多，因为其实大臣们还是以家为出发点。那我觉得情绪有非常多，不管什么负面、正面，或是遇到任何的问题，都一定会带有某些的情绪。但像我自己啦，可能又扯到跟家庭有关，嗯、最常遇到的。也就是所谓的情绪勒,<笑>勒索，你常被谁勒索？哦，这个情勒的部分，我哇，我就从我自身开始啊、嗯哦，我我就从小到大，尤其是还在学生时期的时候、嗯哦、我觉得第一关会面临到的就是我还在求学过程的时候。第一关就是来自于我父亲的勒索啊！这个勒索是怎么来的呢？啊，我爸直接说：“哎、欸，我是一个非常民主的父亲啊，我跟你阿公啊什么的不都不一样，我非常民主，我非常尊重我的小孩，所以以后你想要学什么当什么，我都完全没有任何意见。”嗯。OK， 我爸真是一个非常民主，然后我就觉得哦，我想做什么就做什么。于、嗯、是那像我从国中开始，那时候原本要考高中的时候，还想说：“哎、欸，到到底要读一般高中还是要读那个职业学校？”嗯。哦，那一开始还是我想说：“哎、欸，对那个感觉。”是。室内设计师，哦，不错啊，就是哇，感觉以后出入也很好，然后有人说可以赚很多钱。我想要去读那个职业学校，然后读那个室内设计系，这样。于是，那个我很民主的父亲就开始说。没关系啦，你要好好想一下这个未来的趋势大概会是什么。好、嗯啊，你有想清楚你现在要做好，要真的要做这件事情的吗？我没有说室内设计师不好，但如果是我为你着想，我建议你再读一般高中
1: 。哦<笑>哦，就、哦呃、这样。嗯，
0: 我想说，嗯嗯嗯 ，OK 啊。然后最后我还是先填的就是职业学校，呃、學校後來他就开始。哦我甚至为你好，我想天底下没有父母会对自己小孩就是不希望他好还是怎么样。嗯，哦，我觉得你还是挺一般，高中会<笑><笑>这只是在那个高中时期。后来说好、嗯、，OK， 我我自认我觉得又是一个还蛮孝顺的一个儿子。我说好，嗯，有时候我们又面对到就是当今天父母希望我去做什么，我没有去做的话他们会有一股就是没关系随便你你想怎么样都好，可是他们的那个表情管理很差對，对，那那我今天看到我就觉得嗯嗯，所以我我我到底应该怎么做？好，嗯、我我满足你的期待去做这件事情之后，但那时候好像还没有流行“情绪勒索”这个名词出来、嗯，对，那到现在我就发现，这其实对于我来说是第一个阶段的情绪勒索，导致于我后面对于父母亲跟我说的一些话，或是他们希望我去做一些事，我变得。不敢去违背他。
1: 听起来的话，他除了说情绪上面会有一些的表现，让你知道说他对于你这样子的选择，他其实是不开心以外，他其实也在做道德上面的劝说啦。<笑>就是他把他的情绪当成是比较次要的、比较不重要的，但是比较重要的是，他其实很关心你。他觉得怎么样子会比较好一点，怎么样子做才是会是对的。然后他以他的经验来说的话，做哪一条路的话，以后会没有什么样的出路等等的。他有很多很多的道理跟你讲。对、啊，所以你就变得。更难去拒绝他，是
0: ，所以这样听下来，当我们今天遇到类似可能呃不止我刚刚所说这些状况，和我们其他听众有遇到跟家庭有关、嗯，或是其他像这种让你觉得会是这种情绪勒索状态、嗯，我们的第一步是不是可以先说服自己沉静下来的、嗯，好好去想
1: 是。因为我觉得情绪当下最重要的，就会是我们会感觉到有某一种的道德的缺陷的部分啦。就好像他们指出这一些事情，然后我们没有完成，我们就是在道德上面有一些瑕疵，
0: 啊啊啊！对，所以
1: 在那个当下，我们其实就会有很多的不好受、啊。那我们知道自己也有责任，嗯嗯嗯，再生，可是我们又另外一方面必须要一直不断的去。满足他们的需要，嗯、哦、所以在那一个过程当中，我们能够静下来，让我们去看一下，我们现在目前身上有哪一些责任、嗯，然后我们又要怎么样子去应对这一件事情，它有没有一些替代的方案，而不是我们完全被带着走，对啊，让我们有一些多余的余裕去寻找我们跟家里面的距离，我觉得这是重要的、嗯
0: 哼哼。是，当我们遇到一些情绪。比较混杂一点的状况，会不会换个角度去想，然后也会帮助自己，好像变得更好过？这样的方法是有用的吗？就比如说，今天当我接收到家庭抛出来这样子的一个情绪状况之后，嗯，呃，我当下可能很痛苦，但我就试着让我自己转换角度，就是，哎、欸，今天如果是我，嗯
1: ，你说你如果是你爸的话，
0: 对，然后我我要对我的小孩，嗯
1: 、oh. ，
0: 我会不会用换个角度的方式去想？同样的事情对于我处理情绪会有帮助
1: 。我觉得这件事情其实有一点难诶、欸。当然你说的这一个部分是换位思考，对，换位思考这一件事情，我会觉得那个是你可能在自我比较坚定以后会比较好。去做这件事啦，因为有一很多的人，他会变成说，他一旦换位的时候，他会看到其他人哦，原来他也有难处在，然后我就必须要一直不断的去迎合他的，嗯，他的要求。可是到最后，我自己觉得很疲累，我自己觉得我的生活好像已经弄得一团糟了。可是我还是一直不断的要去迎合其他人。嗯，对我觉得在那样子的状况下面，好像也不是那么的好
0: 、嗯。哦、是，嗯，所以可能最有效也最建议的方法，还是先试着让自己。冷静下来
1: ，是我觉得去觉察一下自己现在的角色定位啦。嗯、你不会只是一个家里面的孙子而已、嗯，你同时也是你爸爸妈妈的儿子、嗯，你同时也是一个学生，你同时也有你未来想要追逐的梦想等等的。嗯嗯嗯嗯、你必须要在这里面去觉察到你现在的角色里面，你最在乎的是什么，包含了你可能要追寻这一些梦想，或者你现在交女朋友，你是希望得到些什么。也许你是在建构你未来的家啦，嗯、那也许是你可能在建构你未来的事业啦等等的，那这件事情是不是在你的 priority 里面是比较前面的？嗯、那你好像就必须要去确认说，诶、嗯欸，那在这些的优先顺序下面，家人会被我排在哪里？然后我需要花多少时间在这上面？
0: 嗯，对啊，所以我觉得听下来就是先搞清楚自己。要的是什么？是或许我我今天如果就是一个很孝顺的人，我就是希望我家人可以开心，这样的要求对我来说、嗯、就不会是情绪勒索。是啊，所以我会觉得这個情绪有可能就是，哎、欸，这个这件事情在我心中，我可能不是这样子认为，就是我不认为说我去做这件事情代表我孝顺、嗯，所以当我接受到你要拿这件事情要我回去。才代表说我有达到孝顺这件事的话，对我来说就是一个勒索。是，但又没有办法去违
1: 背，<笑>因为孝顺两个字好大啊。对<笑>对
0: 对，对,对,对,<笑>对,对,对,<笑>对啊。OK， 这是其中一块的状况啦。就是、欸、如果我们遇到其他，譬如我们再换个不同的角度，因为像社宅它有不同的房型跟居住形态啦，哦、嗯，所以可能因为一二三房型会居住。住户的形态都(笑)不(笑)一 样， 有可能就是三代同 堂， 或者是新婚小夫 妻， 又或者只是独居的长辈。对我可以独居就好。对， 或者有单身的年轻人这样。是， 那我们也聊 聊， 比如说不管是新婚夫妻或者是情侣 间， 好像也会遇到所谓情绪勒索的部 分， 比如说。我一样举我自己的例子好了，嗯，像可能不管是我结婚前或是结婚后，我跟我老婆之间都会有一段，就是我自认为她算是一个还蛮黏的另外一半，哦、对啊，有时候就是哎、欸，我可能刚好跟几个就是臭直男，我们还是会一些喝酒去，然后讲一些垃圾话这样的那种状况出现的时候、嗯，那时候就比较不适合有女生在或者是另外一半存在嘛，然后应该懂这场合，<笑>然后我就会跟她说，哎、欸，那个可能今天是不是？欸、我下班后我可能会跟那个谁谁谁一起去吃个饭这样、嗯，然后他就说，哦，好啊，你去啊，没关系啊，那、嗯、我就一个人在家里这样，就对，反正我也不知道要干嘛，就是，好像有点身体也不太舒服，<笑><笑>然后我就觉得，哎、欸，我就上课就开始传讯息说、欸，不好意思，我今天有事没办法去、啊，我<笑><笑>、哦、好永远没事，<笑><笑>如果是遇到像这样子跟另外一半有关系，你老婆有在听吗？而在。<笑>不怕他听<笑>，<笑>对，上该怎么去处理跟面对
1: ？我觉得这一件事情好麻烦哦、喔，因为亲密关系<笑>、啊、我自己会觉得亲密关系当中有各自。有一些空间其实是重要的啦，所以如果是在这样子的状态下面，我觉得很重要的就会是对方他到底缺乏些什么，他担心你不在的时候到底会发生什么样子的事情，他的那个担心或者他的那个内在的一个匮乏的需求感到底是什么？我觉得就必须要先问他自己了。对啊，如果说他是有一些的不安。或者是等等的状况，比如说他会担心你可能呃酒局里面可能其实是有其他的女生啊、嗯，还是怎么样子？那你可以让他看说你到底酒局里面有什么样子的人，嗯、哼哼哼或者是哎、欸、他如果觉得说你会在里面说些什么样子的话的话，那你可以用以某一些的方式去跟他讨论，他觉得有什么样子的话他会担心发生些什么。嗯，我觉得这个去处理他背后到底那一个不安是什么比较重要一点。
0: 嗯哦，所以其实当状况发生的时候，除了当下产生的情绪以外，可能更重要的会是去了解他为什么会给你这样子的一个回应，对的那个问题所在
1: 。对啊，因为大家都知道嘛，聚会就是偶尔都会出现，<笑>然后也也不是一定就是呃每一次就全员都要到齐啦，还是怎么样子。所以你出缺席个一两次好像没差，可是如果说每一次都会是这样子，在每一个场合里面也都是这样子的话。嗯就蛮困扰的，呃，对
0: 对对<笑>，啊、然后有时候变成是他其实真的没有那个意思，我还是变得我不敢出去、哦、然后反倒因为这样而吵架，就是他的表情管理，就是有一点感觉他很不舒服，这样就身体可能有点不舒服，这样、嗯、我就哦，呃，你身体还好吗？对，你你现在怎么了？就嗯，没有啊，你就去啊。我说、欸、你是不是心情不好啊？嗯、没有啊，有什么好心情不好的？我就呃，嗯、<笑><笑>不是，我说还是办，我们一起去嘛。对，因为你也认识他、啊，我、嗯嗯哦、没看、啊。现在那就你们你们去就好了啦，我就一个人在家就可以了。但你知道，可能我、嗯、我那时候就因为有以前发生过的状况，然后导致于我那天我还是没有去。哎、欸，但结果我反倒因为这样就又吵了一架，就是他不懂我为什么。要钉在那 边， 不(笑)愿意去。但我的出发点优势就 是， 我觉得你就是看起来心情不好。是对。那你如果在我认知你心情不好的当 下， 如果我还出去的 话， 我那个出去也会内心很不安。
1: 是， 尤其可能过去的时候还曾经发生 过， 就是你出去以 后， 他可能很不开心还是怎么样子 的， 那就会变成 啊， (笑)那回来以后还要去。
0: 善后反就会更麻烦一些，对对对。但其实后来有去捞出一些原因，他不是不希望我去，其实也是因为就是刚好他跟家人方面有有一点点小状况哦，对，可是是属于他自己的问题，跟我是没有关系的。对，那他觉得那个是小事，那他是他自己的事，要跟我要不要出去是完全完全没有影响、嗯嗯。但我就是开始诶。欸觉得他好像是因为我而心情不好，对，所以就导致于有一阵子，我就不管是哎、欸、面对另一半，还是面对家庭，或者是在教养小孩上面，就会不断的好像觉得自己去遇到很多类似情绪勒索状况，但好像我就没有试过去。好好的去了解这件事情，嗯、或是这个状况，它真实的原因，或者什么
1: ？我觉得平常的沟通就会很重要啊。如果在这样
0: 子的状况下面、嗯，因为
1: 你的父母可能比较没有办法去直接的沟通，他们想要些什么。但也许如果说你跟你老婆之间，其实是可以去沟通彼此到底在想些什么、嗯，或者想要些什么的时候。我觉得这样子会比较好一些的是，就算他在当下他没有办法直接的告诉你、嗯，但你也可以跟他说：“哎、欸，我其实很在意你这样子的感受。那如果真的你现在不能够跟我说的话，那也许我先出门一趟，然后回来我们慢慢再找时间聊你的。”部分，这样子看看他的状态是怎么样子的，嗯，因为你、嗯、好像也很难说在当下就一定要他说些什么，嗯，对啊，那他也会必须要知道这一件事情，就是哦，你在当下你有他你自己的事情要做，而且他也还没有准备好要说出口，嗯，那等到之后他也整理好了，然后你也有余欲的时候，你们两个在一起去讨论最近到底在烦些什么、嗯，我觉得这一
0: 件事情也是重要的，是，对啊。那我后来有在网络上(笑)看到一段 话， 就是有人就分享 说：“ 哎， 其实当你不去在意其他人的情绪的时 候， 你就不会有被勒索或者是情绪不好的状 况。” 我想 问， 这样子是合理的 吗？ 是建议大家去做的 吗？
1: 我觉得这一句话有一半 对， 一半错啦。嗯。在你的状况下面，可能这一句话是重要的，因为对你刚刚所说的那一些部分的话，你其实会很容易的跳进去到你跟其他人的关系里面，其他人。所遭遇到的这一些负面的情绪，你都会觉得哦，你应该是你造成的，或者是你应该要去做善后的动作。嗯嗯嗯。那、啊、如果是这样子的状况的话，你你可能永远都在处理这一些事情，会疲于奔命这样子，<笑>到最后你什么事情也没有办法，真的让自己去实行什么样子的事啦。对啊，所以在这个状况下面的话，适当的把。照顾别人情绪的责任放下啊， uh, 这件事情是重要
0: 的。嗯嗯嗯嗯嗯，对，因为我也我也时常在想，像个性啊，或者说长大之后会像刚我提到的老婆这些状况，会不会也跟我从小嗯，哎、欸，可能家人说什么，希望我做什么，然后我就、嗯、我的内心想要不违背他们的意思，所以尽量找我们意思去做，这样子一直以来的习惯，嗯。到我长大之后，好像面对任何类似这样子的状况出现之后，我也会想要顺着那个人的意思去做，不要让他们失望，所以导致于会有这样的状况。会不会在某个时间点，我勇敢的来去说，这不是我真的想要的，或者是这不是我真正的意思，开始去说不，这件事情会对于后续的情绪处理会有一些好转？嗯，对，所以这这个是我去思考的问题，确实
1: 是重要的啊，因为自我觉察这件事情嘛，去觉察你自己的角色，然后去觉察你自己到底在这个状况下面有什么样子的责任等等的，所以你能够知道说自己现在是怎么样子的状态，然后在什么样子的情况下面是你觉得不舒服的，你能够提出来。这其实是蛮重要的，但是其实，在我们的社会里面，好像要去拒绝别人，又是一件很难的事情。哎、欸，对
0: ，就是你要勇敢的去说出那个“不”，<笑>对，<笑>可能需要练习，然后需要激励自己。所以，嗯、um, ，就会让我想到，像近期在网络上吵很凶，然后谈论很多的，就像 “me too” 的事件，有关于性骚扰，不管在任何的场合。嗯，那我也会去想到的是说，像如果今天，可能我们的听众任何人，嗯、他们在工作，或是在各种场合，当他们遇到了不分男女的状况底下，遇到了所谓的性骚扰这件事情、嗯，好像在过往的经历里面，像在早期，很少会有人勇敢的去把这件事情说出来。是对。那如果在我遇到这样的事情的状况底下，我应该怎么样去面对他，跟去做处理会比较好？嗯嗯
1: 嗯。当然，我觉得这一个部分，他会是需要要有慢慢的教育，还有慢慢的法治的。政策有一些嗯比较完善以后，他才比较容易能够被人家去重视，然后还有被提出来的啦。因为你刚刚所说的以前的人，他们都可能这样子想说 ，me too 啦，自己被性骚扰的部分。他不大会讲出来。嗯，我有听过有人，他其实小的时候就曾经在路上被人家性骚扰。嗯,嗯可是当他跟他的家人讲的时候，他们家的人就说：“这么丢脸的事情，不要讲出来。”这样子。哦，对
0: 对对对对对对，對對是我有这种状况。是啊
1: 、嗯，所以就变成说，哎、欸，好像不管这一件事情是谁做错了，嗯
0: 哼
1: 哼那个做错的都会是我。然后丢脸的都会是我，嗯、是我对、嗯，所以好像我在这一件事情上面我是没有发言权的、嗯，然后我也不应该让人家知道这些事情，嗯、这件事情好像本身就是我的错
0: 了
1: ，嗯，哦、嗯，所以就会变成说在那样子的状态下面，好像很少人敢去发言、嗯嗯。当现在好像大家慢慢的去强调身体的自主权，嗯嗯、然后强调这些的性骚扰啊等等的羞耻的，并不是这个受害人、嗯，而是去做出这样子行为的人的。时、嗯、候，好像我们比较敢去发声，就像现在，如果说在捷运上面，可能有什么样子，嗯、呃，偷摸别人啊，嗯、偷拍了、啊，还是怎么的對對對對，其实大家比较愿意敢讲出来了，对对对对對,對,对。只是当下可能还是会有一些人，他不知道怎么会发生这样子的事情，或者不确定那一个状态到底是不是他们所想的那个性骚扰的状态、嗯，所以有一些人会在当下没有那么快的去做反应啦。嗯，哦，这个是在陌生情境下面的。可是比较麻烦的，我觉得 MeToo 比较麻烦的是，就我们现在看到的<笑>台面上面的比较多，都是权力上面的性骚甚至我会觉得那是某种程度的性侵害了
0: 啦。啊、哦，已经对更严重到性侵害。嗯，对
1: 啊，那那个状态下面，其实我觉得很重要的，就会是某一些人他们在得到某一些资源、某一些权利以后，嗯，好像我们就会至少是我们的受害者，我们会相信说在。这些人有权利的状态下面，他们就算真的把这一件事情讲出来以后，也不会好好的得到处理。嗯哼，然后甚至是可能会因为这样子而让他们，比如说像是公司里面的待遇，可能会反而会受到一些阻挠。嗯，比如说可能就会有人说啊，那一个人很爱大惊小怪啊，以后就是不要的再重用他还是什么的，就可能会反而会让我们在工作上面有一些的困扰。嗯。所以就变成说，好像很多人如果在工作上面其实是没有办法讲出来的，因为他不相信他真的讲出来以后，这件事情会被好好的处理。对啊，所以我觉得很重要的其实是那一个制度面，公司怎么样子能够建立一个独立的制度，让这一些人能够在发生的时候，确保能够被处理，而且这一些他的身份啊，他的状态啊，是不会被嗯嗯直接的揭露的。嗯哼。我觉得这件事情，然后也要确保他的工作啦，或其他的权益是不会因为他揭露这一件事情而受到影响、嗯。嗯，对我觉得这件事情就会变成是很大程度要是政策面去做改变。嗯嗯
0: ，而、嗯嗯呃、当大家开始正视这件事情之后，就会有一些好转。是啊，但第一步我们可能还是，我觉得。是不是就是要一样？就像我们前面提到情情绪勒索一样，今天果是你不舒服，不是你所想象的那个样子，嗯，你要试着让自己勇敢地去拒绝，是或者是去说不是，是，这
1: 就是身体自主权的概念啦，很重要。对，没有人可有权利在你不经同意的状况下面去触碰你的身体，不管是什么样子的部分。嗯
0: ，嗯鼓励大家会勇敢的。面对正事，用比较诶、欸、正向的角度去看待这件事情的，为自己发声、嗯，这样才对
1: 嘛？是。哎、欸，说到这个，我其实还蛮想要去讨论一件事情的，嗯、就是。关于性骚扰这一件事情，我觉得啦，如果说今天是在陌生人的环境，比如说我们刚刚讲的那个什么电车啦，或者是在那个菜菜市场啊等等的，现在我们好像已经比较能够去说出来了，这一些陌生人犯案的部分。可是就是熟人犯案的部分，我们有的时候会觉得有一点麻烦。比如说像我们刚刚讲的公司的部分。哦，那也有另外一种，是你可能是你的嗯家人，或者是你的男女朋友、你的伴侣对你。做出某一些的行为，不是在你的同意的状况下面所做出来的，或者是你很尊敬的老师啊等等的。如果他们做出这一些事情的时候，有的时候我们会想说，哎、欸，就算我讲出去，可能也没有人会相信，甚至他也有尝试过，可是没有人相信这件事情。有一些人可能会说，你会不会是多想了？或者有一些人会觉得说，啊，没有啊，我们就是两个人在玩而已啊，不是吗？所以就会变成这一些比较模糊的，然后比较亲近的关系，你反而会变成你如果要讲出来，好像会考量的就很多啦。嗯嗯
0: ，我听一下会觉得，可能多数会发生，它会不会也是某一种所谓的，在一个权力不对等的一个状况底下，会发生的状况，导致于我可能好像。哎、欸，我讲出来，反正也没有人会信任我，然后反倒是哎、嗯嗯欸，我变得是很特别会被拿出来放大解释的那一个人的时候，导致我不,我不敢去说这件事情，是或是好像、啊、好像就是哎、欸，无意间就是我也被好像同步化，就是哦，真的没有什么让让自己去接受，嗯嗯但。这样的遇到这种状况，是不是我还是要换个角度去思考？今天当我自己，因为我能控制的时候，我自己嘛。嗯，我要说什么样的话，我要呈现什么样的情绪，都是我自己可以去掌控的。所以，是不是遇到这样的状况，还是先就是以自身你最实际、最直接的感觉去做个评断？是你觉得不舒服，就把它讲出来，这样是有帮助的吗？
1: 没有没有，我在想说讲出来这件事情有没有帮
0: 助，会有一点担心，当然，
1: 我们会很希望讲出来是有帮助的，嗯嗯,嗯，这也是我们一直在努力的状况、嗯。可是说真的，你必须要在安全的状况下面讲出来，这也是重要的。嗯、你不要、哦，比如说有一些可能是呃继父。嗯<音>，对于女儿毛手毛脚，她可能会跟妈妈讲说：“哎、欸，那个叔叔昨天怎么样子？”<音>嗯、哼哼妈妈可能会讲说：“你不要,不要乱讲乱讲话，嗯，等等的，或者她甚至觉得说，是不是你对你自己穿得太少了，还是什么的，嗯、让让叔叔觉得怎样子的这种。”<音>哦<笑>种种的都有可能性都有啦、嗯，就可能我比较常在工作里面听到这一些，我就会觉得<笑>啊，好难哦、喔。<笑>但我觉得能够找到一个握有公权力。嗯，代替你去执行这个公权力跟另外一方做抗衡的人就会很重要了。嗯哼哼哦，所以如果真的有发生这样子的状况的话，找亲近的朋友是重要的，找你能够信任的师长是重要的。嗯。那找你能够比较专业的人士去帮忙你也是重要的。嗯哼哼哼所以有的时候可能他们就会帮忙你去做，比如说像是通报，或者是性侵害的那种。呃、嗯，妇女薪资或者是其他的部分，有一些基金会，他其实在做这样子的自供的部分。嗯、那他如果知道了你有这样子受到性侵害或性猥亵的案件的时候，他其实可以帮你陈案。然后帮你去聘请律师啊，等等的，他们其实就是那所谓的公权力，他们帮你去处理这一件事情，嗯，就是你的代理人呐、啊，应该这样子说。是，嗯，在这样子的状况下面，我觉得会是比较好一些的，要不然的话，就会变成是你一个人要去面对这一些事情。嗯，那你想象，如果说你要去面对这一件事情的时候，有可能会有很多的人会问你说，你当时的时候到底是因为什么样子的原因，然后在什么样子的状况下面发生这一件事情的、啊？那你那个时候做了些什么？你为什麼什么没有做什么等等的，那、嗯、其实都是一件很困难的事
0: 。对 ，OK， 那每个人都会有属于自己的情绪，嗯，哦，呃，多数的状况底下，可能自己有办法去吸收或者是调试自己的心情跟角度，那就可以把这件事情解决掉。那到底什么样的状况或是什么样的时机点，它是比较适合并且需要来去找所谓的咨商师去进行咨询？
1: 其实我觉得比较多的时候是你只要想来就可以来<笑>，<笑>
0: 反正只要有有，就心情不好也 OK 的。
1: 对啊对啊、嗯，因为其实你在这个心情不好的时候，你可以找咨商师去讨论一下你到底最近发生了些什么、嗯嗯。有的时候是在这样子的状况下面，你必须要去跟别人讲的时候，你自己脑袋会去整理到底最近发生了什么事情，嗯、然后在整理的过程当中，好像就可以去觉察到哦，自己原来有这些的。考量原来有这些的情绪啊，等等的，其实很多人是在没有什么特别大的事件下面去咨商，然后也发现有一些的用途的，至少是我有一些的那个当事人是这样子的状态啦。但是我当然会觉得说，大部分的人可能不是在这样子的状态下面，因为毕竟咨商一次还是蛮贵的
0: 。对
1: 啊。所以我觉得，如果说你最近的生活已经有一段时间让你陷入到某一些的状况，是你跟平常的可能你失去了平常的某一些工作或者其他的能力，嗯，或者是你失去了某一些你能够得到快乐啦，呃，你没有办法让你自己再重新的快乐起来，或没有办法去调整你的情绪到一个比较舒服的位置上面，那好像就是时候你可以稍微的去寻求智商的征兆了。嗯哼<音樂>，对，或者是有一些人，他也有可能最近睡得不是很好，然后感觉到最近很有压力啊，甚至会想要反胃啦、啊、想要吐啦等等的，有一些的生理症状。状况，嗯，对，可能是你可能之前没有的，然后也不是因为生理上面疾病所引起的，嗯。这部分的 话， 就可以来看看智商能不能够帮忙你一些什么。嗯嗯 嗯， 对。但我也要 说， 就是智商可能他也没有办法一下子就给你答 案， 没办
0: 法， 这不是特效要去解决这个问题。对 啊，
1: 可是很多时候可能会是我们去看一下我们眼前的这一些 路， 我们到底挣扎的部分是什 么， 面对的又是什 么， 然后我们是不是能够在这中间找到一个可能的平衡 点？ 嗯嗯嗯。哦， 这不会有标准答 案， 因为每一个人的家 庭， 每一个人遇到。状况其实都不一样，嗯,嗯，所以我们才需要比较长的时间去讨论，哎、欸，有什么样子的方法？然后，如果我们甚至有的时候会去模拟，如果我们做了某一件事情的话嗯嗯，可能会发生什么样子，后续会有什么样子的情况？嗯嗯嗯，对啊
0: 。那不知道，就是呃，像阿宝在当智商师的整个过程当中，有没有遇到什么案例是你很印象深刻的？嗯
1: 嗯、因为我自己很长就是在各个领域里面跑来跑去吧，嗯。我自己觉得比较印象深刻的，可能都会是发生在监狱里面对吧、哦？监
0: 狱嘛，是啊，然后比如说一些犯人，是,是他为什么会去做？对，为什么会去犯罪？去探讨他的心理层
1: ？对，可能是因为我们那个时候算是到了看守所里面去当志工，嗯，那比较不是说要立即性的去矫正他的心理状态啊等等的、嗯，所以我们很多时候会是从他的生活。到底是从什么样子的时候走上了一条跟他原本预期不一样的道路、哦？这件事情开始，所以你就会很多时候会听到他们的一些不一样的生活、不一样的
0: 人生故事。对对、哦，这个感觉是很特别。就我我可以想象，他他是比如说，可能嗯，之前的案件，比如说像郑姐为什么会去做出这样的事情？嗯，但你们就是跟他聊对他以前。对他的
1: 生活是怎么样子？的？导致于他
0: 后续的一些逻辑思考，跟他会展现出来是原来要去探讨那个真正的原因。对
1: 对，因为一方面我觉得这也是帮忙他能够找到他自己的平静吧、嗯。一方面是这样子，但一方面也是我们更清楚这一些事情的时候，可以比较。知道我们接下来我们在其他工作或者在社会上面倡议的时候，我们应该要注意些什么？我们的家庭到底能够提供什么？我们社会支持网又能够提供什么东西？对啊，所以好像比较多是在监狱里面，只是嗯,嗯，只是那个故事要讲，可能就很久，這個、可能要可以录一季这样。
0: <笑><笑>每个个案遇到的状况应该完全几乎都不一样哦。对
1: 、啊，嗯，当然有几种类型的、啊，比如说是可能使用禁药的。那一种可能会有比较类似的经验，当然每一个人还是不一样了。那也有一些是伤害的，甚至我有遇过。我第一个其实遇到的就是他直接徒手就是掐死了他的伴侣
0: 的人这样子
1: 。对啊，那每一个人都有每一个人的不同的故事，那些都是在他的案件底下，嗯哼,哼，我们没有看到没有看到的那一面。对对,對。
0: 哇，好想再再再继续深入了解。<笑><笑> OK， 其实我们稍微已经要进入到节目的尾声了，所以最后也想来问我们的阿宝，就是不知道你有没有什么样的一段话想对什么样的人來说呢
1: ？<笑>既然我们刚刚都聊到这里，那这一些呢，在这里没有聊到的部分呢，就可以到我的 Podcast 里面听哦、喔嗯。我的 Podcast 叫做《心理师干杯、嗯》啊，基本上呢，我比较跟那一些心灵鸡汤类的节目有点不一样，嗯、我比较没有走什么，比如说像是太过。励志啦，或者其他的部分，但我比较希望能够陪伴的会是，呃，如果你现在的生活里面有一些比较困难的部分，我们会尽可能的在我们的节目里面提供一些，哎、欸，我们在这一些处境底下，我们所遭遇的部分是怎么样子的，那我们又怎么样子去找寻到方法，慢慢的从那里面找到一个出口。嗯哼
0: 哼，对 ，OK。啊！大家听到我们这一集的听众朋友们，可以一起来去订订阅我们的心理师干杯 Podcast。从节目开播到现在，已经累积非常非常多的单集對，大家都可以去里面去听听看，有没有你想要听的主题，或者每一集给他听下去，对，哦，你会发现阿宝其实今天算是很震惊。
1: <笑><笑>对，没有
0: 想说，<笑>我想说这个节目应该要震惊一点,點。<笑>不会不会。<笑> OK， 我觉得就是有一个乐观的态度，对于人生都以情绪好。可能都会有所帮助啦。哦，所以不管大家可能未来在遇到任何，可不管是情绪勒索，或是呃让你觉得不舒服的情况底下，我们都可以呃勇敢的去正视这些问题。然后我们就去试着，然后努力的让自己去发现，说在遇到问题的当下，可以去试着去了解真正的那个原因。那也尊重自己身体自主权，然后你自己的第一个直觉的想法，到底舒服不舒服，都可以勇敢的。试着去让自己啊表达出来，然后找到适合的诉说的对象。那甚至到今天状况，如果已经自我没办法控制的话，那我们赶快可以找专家来去做协助。好，那今天的节目差不多就到这边。还没有订阅大宅门的听众，哦，可以订阅我们，然后分享给你的朋友去做收听，也可以来关注我们的 Facebook 粉丝团“台中更好社计，共同好好生活在一起”，上面都会有最新的资讯分享给大家。那今天非常开心，可以邀请到我们的阿宝来节目上面，给大家聊聊这么多有趣的内容。我们就下一集见喽，拜拜，拜拜。